0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 7 de dezembro de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Desde o golpe que derrubou, derrubou a presidenta Dilma Rousseff em 2016, a Sexta República, forjada pela Constituição de 1988, vem submergindo em um pântano de corrupção e autoritarismo. A situação ficou ainda mais grave durante o governo Bolsonaro, sem desconsiderar a influência reacionária da Operação Lava Jato. Eleito por uma ampla frente de forças políticas para restaurar a Sexta República, o presidente Lula terá enormes obstáculos para reerguer e transformar as instituições do Estado tanto no âmbito civil quanto militar, libertando a República Brasileira da influência do bolsonarismo, da extrema direita. Para conversarmos a esse respeito, nós convidado é o deputado federal Paulo Pimenta, representante do Rio Grande do Sul, eleito pelo Partido dos Trabalhadores, do qual é presidente estadual. Jornalista formado pela Universidade Federal de Santa Maria, Além de ter cursado agronomia na mesma instituição, ocupa uma cadeira no Parlamento Nacional desde 2003. E se destacou, especialmente no último período, pelo combate à Operação Lava Jato e à perseguição judicial contra o ex-presidente Lula. Bom dia, Pimenta. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Bom dia, bom dia Breno, bom dia prezados amigos e amigas, estão aqui conosco no Operamundi. Prazer imenso poder estar aqui com vocês, Breno. Muito obrigado. Pimenta, uma das principais
1: autocríticas do PT a respeito do ciclo anterior do partido no governo diz respeito à falta de empenho para aprovar uma reforma político eleitoral que livrasse o sistema do voto uninominal, do poder excessivo do Senado, da falta de proporcionalidade entre representantes e o eleitorado, dos obstáculos para consultas populares e impositivas, entre outros, outros temas. Novamente, essa reforma continuará fora, fora da pauta?
0: Olha, Breno, quando a gente olha pelo retrovisor né, e a gente... Faz um balanço do nosso governo? É, é claro que é que nem comentarista de partida que já terminou. Né? É, é muito mais fácil de fazer avaliação. Mas é, existem determinadas coisas que a gente olha e pensa, mas como é que a gente conseguiu permitir que as coisas funcionassem dessa maneira? Né? E, eu sempre conto para o pessoal que no dia daquela fatídica sessão que afastou a presidenta Dilma, que era um domingo, foram suspensos os jogos do Campeonato Brasileiro, porque a Globo não queria perder nenhum momento daquela sessão. E e um pouco passava a sessão e um pouco passava o Faustão. E no Faustão apareciam propagandas da Petrobras e do Banco do Brasil o tempo inteiro, né? atrás do Faustão. né? Todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que nós tínhamos indicado num determinado momento, tinham se voltado contra nós, os ministros do Tribunal de Contas. O... É, é... E nós percebemos né, que aquela ilusão que a democracia brasileira estava consolidada e que as elites do nosso país têm um compromisso com a democracia, aquilo que era tudo uma grande... Não né, uma... sei que palavra caracterizada, uma grande bobagem, vamos dizer assim. Uma grande
1: ilusão, talvez...
0: Uma grande ilusão. né? Isso levou a a que determinadas pautas que eram estratégicas e decisivas para nós fossem secundarizadas. né? A reforma política certamente foi uma delas. Mas no momento que nós tínhamos mais força política, que foi exatamente no início do primeiro governo do presidente Lula, nós acabamos priorizando pautas que eram importantes do ponto de vista da economia, você lembra todo o debate sobre a questão previdenciária, que acabou dando origem ao PSOL. Mas naquele momento que nós tínhamos força, coesão, base parlamentar, nós precisaríamos ter mexido em questões estruturais que não foram né, nunca tratadas. que envolve o tema da justiça, da comunicação, né? as questões tributárias... Dizer, os nossos avanços nessas questões foram muito tímidos. Né? Então, eu, eu tenho a impressão que é, tudo isso que nós vivemos precisa servir como ensinamento. Né? Quer dizer, ou nós vamos ter a dimensão de que é, esse processo vivido por nós foi também permitido por conta da incapacidade que nós tivemos de preparar o país para aquilo que poderia vir a acontecer, ou não não entendendo nada da gravidade do que aconteceu. Eu espero que os 580 dias do presidente Lula em Curitiba, ele tenha pensado muito sobre isso, né? e que efetivamente ele entenda o desafio de governar hoje, de uma forma ampla, com maioria parlamentar, mas que ao mesmo tempo tenha uma nitidez de objetivos, e que entenda né, o papel do governo e do partido como ferramentas fundamentais de organização da resistência e não ah, absolutamente né, um projeto de governo onde o acesso ao consumo era né, uma bola propulsora da busca do apoio na sociedade. Então, é é dessa maneira que eu vejo. né?
1: Porque essa assimetria entre eleger um presidente da República... E e a a representação parlamentar da esquerda ser absurdamente minoritária, que é um reflexo desse sistema político,
0: é um dos problemas cruciais, não é? Certamente, né? E e veja que nós insistimos durante a campanha eleitoral, talvez uma das campanhas que a gente mais bateu nessa tecla, a importância né, de, de, de ampliar bancadas teve o fim da, da coligação da proporcional que poderia de alguma forma ter é, refletido né olha essa federação aqui que estão os candidatos do Lula aqui mesmo assim né nós não conseguimos obter é, o, o que nós queríamos e tem, tem um problemas isso... tem um problema estrutural
1: no sistema que leva a esquerda a ter um desempenho parlamentar
0: relativamente tão ruim tem, 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 tem problemas aí é, são, na verdade são vários problemas né? o primeiro problema é que nós não temos no Brasil um sistema proporcional né? Quer dizer, assim, é, eu, eu, eu tinha esses números de cabeça mas o eleitor do Acre o eleitor de Roraima o eleitor de Rondônia ele vale não sei quantas vezes mais do que o eleitor de São Paulo do que o eleitor de Minas Gerais então há uma desproporção né? aí tu tem o Senado O Senado são três representantes por Estado, independente de população. Então, isso cria uma distorção de mecanismos que nós não temos um sistema proporcional, cada cidadão voto no Brasil. Isso é uma herança da Constituição de 88, que ela tem uma profunda distorção. né? Além disso, mecanismos que poderiam ter sido trabalhados, para reduzir isso, eles acabaram eh, trazendo uma situação... Essa eleição, Bruno, não sei se tu está acompanhando esse debate, está no STF isso agora. Nós temos cinco deputados nossos, nós perdemos cinco deputados, porque foi aprovada uma medida na lei, estabelecendo que para participar das sobras, tem que fazer pelo menos 80% do quociente, a Rosa Nente foi a deputada mais votada do Mato Grosso. O nosso companheiro do Amazonas, José Ricardo, foi um dos mais votados do Estado. E não se elegeram. E a Constituição, que, a, a Constituição fala sistema proporcional. Né? Tem um, 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 uma, uma ação hoje no Supremo questionando essa, essa questão. Porque foi aprovada uma lei dizendo não é proporcional, mas para o partido participar da divisão das cadeiras do Estado, ele tem que ter feito pelo menos 80% do quociente. Mas que comando é esse? Né? Que lei é essa que estabeleceu? Então, você vai criando mecanismos de alteração do cálculo, da proporção, onde na realidade a proporcionalidade vira um conceito permanentemente sendo modificado. Né?
1: Você acha que o PT e o governo deveriam apresentar, mesmo que não seja para a votação imediata, uma proposta ampla de reforma política eleitoral, até mesmo tentando submetê-la a um plebiscito nos próximos anos, de tal maneira que em 2026 o país tenha outro sistema político eleitoral? Isso deveria ser uma prioridade do novo governo e da bancada dos partidos de esquerda?
0: Sinceramente, Breno, é, nós. Sabe quantos deputados nós temos hoje, assim, no campo popular? Parece que 139. Isso incluindo Nessa o PDT legislação. e PSB, que são sempre. Nessa legislatura, nós somos 30, 136. Fomos 139. Então, pelo aquilo que a gente conhece do Congresso da maneira como está se estruturando esse processo nesse momento, sinceramente, eu acho muito pouco provável que esse tema seja tratado como uma prioridade nesse período inicial do governo. Eu acho que essa questão orçamentária, essa questão tributária, ela está tão grave, está tão delicada e o futuro governo precisa tanto aprovar determinados mecanismos que permitam, desde o início do governo, um nível de estabilidade orçamentária e que garanta minimamente o funcionamento da estrutura do Estado, que eu acho difícil que esse tema que para nós é tão caro, ele seja priorizado na agenda política do país.
1: Agora, mas ele poderia ser levado, ainda que a média, um resulta- ainda que buscando resultados a médio e longo prazo. É um projeto que poderia ser levado à discussão social pelo PT, para buscar o apoio de ABI, ABI igrejas, sindicatos, criar um movimento na sociedade para que essa reforma, por exemplo, seja objeto de um plebiscito. Quando for. Breno, das... na realidade,
0: na verdade, qual, qual é o que é o, o, o nosso dilema? Né? E tu é uma pessoa que é, conhece muito. Não existe nenhum processo de mudanças estruturais, de cunho popular, que tenha efetivamente mexido minimamente nas relações de poder da América do Sul, da América Latina, que tenha dado certo que ela não tenha sido alicerçada por uma capacidade de desenvolver o nível de organização e consciência crítica da sociedade para defender esse projeto. Eu me lembro que é, eu, eu convivia muito com aquele camarada, Bredo, que era de Cuba, que era o, o assessor político deles aqui no Brasil. Nérgios do de Não, depois, depois. Jorge Ferreira. Eu não vou me lembrar. E, e ele, tinha, ele tinha trabalhado na Venezuela também. E, Jorge e ele Ferreira. Dizia assim, ele dizia Jorge assim para mim, Paulo... Né, esse negócio de fazer a inclusão pelo consumo não vai dar certo. Né? É, quer dizer, é, nós, não temos, nós fizemos uma revolução do ponto de vista do acesso. Milhões de pessoas tiveram acesso à Minha Casa a Minha Vida. Nós dobramos o um número de vagas nas universidades. Nós criamos programas revolucionários no campo, como o Luz para Todos. Né? Acesso ao Pronaf, mais alimentos... O Paulo Rocha ontem deu um exemplo para mim impressionante. Ficou uma cidade chamada Castanhal, no Pará. Nós, nós fizemos uma universidade, nós temos um instituto federal, nós, nós tínhamos não sei quantas mil pessoas recebendo minha casa, minha vida, nós fizemos não sei quantas mil ligações do mundo para todos, o PT não região, nem um vereador. E são milhares de exemplos. Quer dizer, nós somos incapazes de... Trabalhar de uma maneira que as pessoas percebessem que essa revolução que aconteceu na vida delas não foi fruto do acaso, foi fruto de uma opção política, de um projeto do qual elas teriam que ter todo o interesse em mantê-lo. Aí, aí qual, é o, qual é o dilema do PT? Tá, mas quem é que deveria ter feito isso? Quem é que deveria ter feito isso? Era o governo? Era o PT? Eram os movimentos sociais? foi o sujeito que, num determinado momento, deveria ter organizado a sociedade de modo a disputar uma visão de país, de Estado, de projeto, e que esse sujeito que até então jamais tinham tido oportunidade compreendessem que a vida dele estava sendo transformada por conta de uma opção de um projeto diferenciado. Isso nunca foi feito. Quer dizer, o cidadão acha que a vida dele melhorou porque ele mereceu, pela meritocracia, pelo seu esforço pessoal, quando a vida complicou a culpa era do governo. Então, eu acho que o maior dilema que nós temos hoje, e esse desafio que está colocado para governo do presidente Lula, é responder a isso. Quer dizer, como é que nós vamos encontrar um mecanismo que permita que o governo, e eu não acredito que esse projeto possa estar certo se o governo não participar, que o projeto e a sociedade né, se apropriem desse conteúdo né, e façam com que ele possa ser transformado em capacidade de organização e consciência. Ou a gente faz isso, Branco, ou, sinceramente, né, é só uma questão de tempo para a gente poder, é, de novo, estar tá fazendo o balanço. Hoje nós temos uma extrema-direita muito mais organizada, ideológica, que compreendeu muito mais do que nós, né? esses mecanismos de disputa e eu acho que essa questão hoje ela se tornou absolutamente decisiva para o futuro do nosso projeto Paulo, deixa eu passar para um outro tema mais feijão com arroz
1: ainda no tema é, democrático na sua opinião como o PT e o novo governo deveriam se comportar frente ao orçamento secreto que pode até ser extinto ou reformado por decisão do STF O tema está na pauta a partir de hoje mesmo. A governabilidade poderia obrigar a adiar o debate sobre essa ferramenta tão criticada durante a campanha eleitoral para não afastar possíveis apoios parlamentares?
0: Eu acho que que, o tema do orçamento secreto é um tema que naturalmente exigirá uma ação do nosso governo porque eu me recordo um dia o um dia daquele ato na frente do QG em Brasília, quando o Bolsonaro a primeira vez que o Bolsonaro foi lá Rodrigo Maia era o presidente da Câmara e eu cheguei na casa do Rodrigo Maia no final da tarde era um domingo e o Alcolumbre era o presidente do Senado e a casa do presidente da Câmara do Senado tem um portãozinho assim que tu passa de uma para outra e E o Alcolume chegou ali e tinha um telão. E o Bolsonaro estava em casa, assistindo, fantástico, eu acho, com o Roberto Jefferson. Naquele dia ali, ele tinha 23 parlamentares, 23 parlamentares do PL que ainda continuavam com ele. Naquele dia ali. E ali começou o processo de trazer o PP para dentro do governo, o Silogueira para dentro do governo. Né? ali começou a montagem e a partir dali o Bolsonaro ele simplesmente ele terceirizou a gestão do Estado. A verdade é que eh, eh, o Bolsonaro experimentou mais tradicional e fisiológico experiência de governo tudo aquilo que a gente da vida ouviu falar de tomar lá na caia é fichiro, perto do que esse governo fez. E mais do que isso é eh, ele criou um mecanismo de proteção para que a sociedade não soubesse qual era o preço que cada parlamentar cobrava para se associar a esse projeto. Muitos parlamentares dizem assim, o orçamento não é secreto. Não, o orçamento não é secreto do ponto de vista da sua execução. É até interessante explicar um pouquinho como é que é o tal do orçamento secreto, né? Para as pessoas, né? Uh, uh, o que que acontece? Uh, o orçamento secreto nada mais é do que você pegar uma verba orçamentária, no caso, são quase 20 bilhões de reais, e você cria uma rubrica. E o ordenador, é como se o ordenador da, da despesa dessa rubrica é o relator-geral do orçamento. Então você tem o orçamento da agricultura, tu tem orçamento da, tem orçamento da, tem orçamento da saúde, orçamento da educação, e tu tem 20 bilhões de reais que estão na mão do relator do orçamento. E quem autoriza esse empenho, quem eh, manda esse limite para o Ministério, não é o Ministério do Planejamento, é o relator geral do orçamento. Então... É o nome formal é emendas do relator. Então, o, o, o relator, ele vai, dali um pouco, vai chegar lá no Ministério da Agricultura, o ofício do relator. Solicita o empenho né, do programático número tal, 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 para aquisição de 40 tratores. Para os municípios tais, 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 tais. A rigor, na relação do Congresso com o Ministério, só existe o relator. né? Alguns dizem assim, "Ah, mas sempre existiu emenda de relator. É verdade, existe emenda de relator nas comissões temáticas, nas áreas temáticas. Na realidade, o que ninguém sabe é que, de quem são esses 40 tratores. Quem né? é o deputado que propôs ao relator? O, o deputado, o senador, o prefeito, ou não né Então, o aspecto secreto do orçamento reside em que ninguém sabe, né? e isso permite o quê? Que o presidente da Câmara, do presidente do Senado, o relator, ele estabeleça uma relação com relação aos parlamentares de absoluto controle da base dele. Por quê? Mano, bueno, Breno, está precisando de alguma coisa para a tua região, para o teu município? Não, o fulano de tal é meu adversário, por isso que ele deve a cidade também. Ele não vai ganhar nada. Né? Então, o orçamento secreto ele é um mecanismo eu, eu me muito poderoso. Principalmente numa base de grande parte de parlamentares de primeira legislatura, né? Porque, porque veja bem como é que funciona a coisa, é, o orçamento vai ser votado agora, né? Muito bem. Tem quase 200 parlamentares que não se reelegeram. Então, a partir de janeiro, nós vamos ter mais de 200 deputados que não têm emenda para 2023. Porque as emendas de 2023, elas são feitas para os deputados que estão saindo agora. Aí tu imagina o seguinte: o relator chega o Paulo Pimenta na vida, aqui, tomou posse, dia 2 de fevereiro. Eu só vou ter possibilidade de apresentar alguma coisa para minha região, para o meu estado, para 2024. Só para o outro orçamento, porque isso agora é dos que saíram. Aí vai chegar em fevereiro, em março, o cara vai me chamar lá e vai dizer: escuta, tá começando o teu mandato, deputado novo, então né? tá, com... tá querendo fazer alguma coisa para tua cidade, para tua região, já durante esse primeiro ano? Pois é, nós temos aqui um, uma verba aqui que a gente estabelece para os nossos parceiros, para os nossos amigos. O que é que tu vai votar para presidente da Câmara? Quem que é que vai votar para presidente da comissão tal? Né? Como é que você vai votar
1: na lei tal, na lei tal, claro.
0: Então, o, o orçamento secreto, à medida que ele não tem né, essa transparência, ele não tem equidade. Então, tu não sabe como é que ele é distribuído pelos estados. O estado pode ganhar um monte de dinheiro, o estado pode não ganhar nada, né? Ali Pouco tem uma cidade que ganhou duas patrulhas agrícolas, ninguém sabe por quê, tem uma do lado, não ganhou nada. Tem
1: a cidade do Maranhão que apareceu com extrações dentárias, que dava 14 extrações de dentes por boca de cada cidadão para justificar que, verbas para
0: a saúde. Então, então, destruiu completamente os mecanismos. Então, eu vou te dar um exemplo no MEC. Né? O MEC tem o Parque. Então, é um programa que foi desenvolvido por nós. E, então, a... Ah, Uh, tem o um censo escolar. Então, tu vai lá no censo. aí ah, eu tenho 488 alunos na zona rural que estudam escolas polos. para isso, eu preciso de 20 ônibus. Minha vida útil no ônibus é 10 anos. Então, eu sei, pelo par, que em 2026 eu tenho, eu tenho que botar dois ônibus novos lá na cidade. Então, então O par, ele só vai permitir que a prefeitura peça esses dois ônibus em 2026 porque o censo está mostrando isso. Acabou isso. Por exemplo, para te pedir uma creche, o censo escolar teria que mostrar que tu tinha uma demanda para fazer uma creche. Ah, eu quero pedir uma creche para columbar das antas. Mas o o, o censo aqui não não tem criança para fazer a creche. Então, nós tínhamos um mecanismo de transparência que o parlamentar não tinha nenhuma participação para garantir equidade equidade, transparência e o um mínimo de gestão isso tudo acabou se tu chegar hoje no Ministério da Educação é se assim, tiver ministro, prefeito meu município não tem mais olhos, acabou os olhos do meu município ele vai falar, vai lá na Câmara acha um deputado da base do governo Quero para ele falar com o relator e manda ele me mandar um limite aqui que eu consigo os olhos para ti. A vida real é assim. Agora, o governo, o novo governo,
1: e o PT, como principal partido... Esse mecanismo é um traje. Agora, a a situação atual, em função da necessidade de constituir uma maioria parlamentar, a situação atual que levou o PT a apoiar a reeleição do Arthur Lira obrigará o novo governo PT a engolir por mais algum tempo não. O
0: decreto? eu acredito que não eu acredito que não, eu acho que o Arthur Lira tem já entendeu isso né? o Rodrigo Pacheco já entendeu isso, o presidente Lula tem dito nós não somos contra a emenda né? nós achamos que a emenda é uma ferramenta importante e ela de certa forma ela é uma forma de fazer chegar o dinheiro no pequeno município, na ação agora ela tem que ser transparente Tem que existir uma equidade de distribuição entre os estados. Tem que haver um parâmetro que todos os parlamentares possam acessar. Tem que ser público. Não adianta. Tu entendeu? Então, eu acho que dificilmente vai conseguir recuar. Olha, o parlamento não vai mais ter tanta participação. E outra coisa, as ações, né? As ações, então, por exemplo, agora, tá aí. Não tem dinheiro para transporte escolar. Tá no orçamento. Tem 465 mil o ano que vem. Dá para cobrar uma van. Né? Não tem dinheiro para a farmácia popular. Então, as ações que o parlamentar, onde ele pode alocar o recurso, tem que ser definida pelo executivo. Né? Quer dizer, é, é o executivo que tem que dizer, olha, eu tenho aqui, essas opções aqui na área da saúde. Eu tenho essas opções aqui na área da educação. Né? Até pode ficar com crédito na tua cidade, olha, foi o fulano e tal que botou. Mas tem que ser nessa ação aqui, aonde o governo precisa e tem que ter uma base uh, conceitual de sustentação e transparência. Para estabelecer esses
1: critérios de transparência, equidade <risos> e gestão, é necessário o quê? Uma aprovação de uma lei no Congresso?
0: Não. Na verdade eu acho que é nesse caminho que o Supremo Tribunal Federal vai. Né? É transparência
1: que é. Sim, mas o mecanismo que o parlamento tem para retificar as emendas de relator e adequá-las a critérios mais transparentes, qual é o mecanismo? Precisa ser aprovada
0: uma lei? É uma questão do orçamento mesmo, é LDO, né? Entendi. Porque cada cada deputado tem uma emenda, tem (risos) uma uma verba de emenda, né? 50% da emenda de cada parlamentar tem
1: que estar para a saúde, né? A lei manda isso.
0: Todas as emendas, o relator também, todas elas, 50% sempre para a saúde. Mas é um mecanismo que, que evidentemente, que é mantido, ele subordina o executivo. Não é possível, rapaz. Tu imagina o seguinte, o é Ministro da Agricultura, tu não escolhe, tu não tem um programa vai comprar trator que os caras mandaram tu comprar para entregar para uma cidade que tu não sabe nem porquê. Né? Quer dizer, na verdade, o Executivo teria que ter uma prateleira é,
1: de opções e o parlamentar estaria obrigado a colocar recursos no se que tiver na prateleira.
0: Era assim que funcionava. Era assim que funcionava.
1: Né? E você acha que é possível um acordo com o próprio Arthur Lira para voltar a funcionar assim.
0: Acredito que sim. Acredito que sim, por quê? Porque o que que acontece hoje? Eles fizeram tudo o que eles fizeram, o Ministério empenhou e agora estão anulando os empenhos. Então, tu não tem a garantia da execução. Quer dizer, se tu não resolver isso com o Executivo, tu não consegue fazer o... A conclusão da história. O dinheiro tu, não chega na. Tu, tu empenha, tu não faz o convênio, tu não assina o um contrato, tu não autoriza o um financeiro. Então, o, o executivo tem poder e mecanismos para garantir que essa transparência, essa equidade, ela também garanta uma um percentual maior de resolutividade e de eh, resultado lá no, no final o que está acontecendo agora, Breno? Tu tem mais de 200 deputados que não, que não se reelegeram. Boa parte deles recebeu essas emendas RP9. Paulo, primeiro deixa eu fazer, desculpe te interromper, não seria
1: mais transparente é, e... De com melhores resultados para o país, se acabassem as emendas parlamentares?
0: Breno, eu tenho uma frase que eu gosto, eu vi aqui que o camarada aqui colocou aqui, o Fred Dreyfus. né? Isso. Gente, a política é a mediação entre aquilo que a gente quer e aquilo que a gente pode. A política é a mediação entre aquilo que a gente gostaria e as condições objetivas permitem nós temos 136 deputados. Desses, talvez a metade não concorde com o que eu estou falando aqui. Ah, não seria bom? Ah, seria muito bom. Seria ótimo. Ah, não seria maravilhoso que não existisse emendas parlamentares e todos os programas estivessem na mão do Executivo? Ah, seria maravilhoso. Como é que faz isso? Né? Onde é que é a prova onde é que tem voto? Onde é que tem força? Onde é que tem... Então, eu, a, a, o possível agora seria regulamentar a, essas emendas. Né? E, e nós já cometemos esse erro, Bruno, de não entender isso. É tu não entender que nós temos um sistema no Brasil que leva a essa distorção que tu falou lá no início. E que faz que o um parlamento, por conta dessa distorção, porque, porque qual é o problema nosso? O problema nosso está é, lá, ó. O sistema eleitoral brasileiro foi concebido achando que lá naquele velho plebiscito o parlamentarismo ia ser vitorioso. Esse modelo aí que passou pelo Mário Covas, por tanta gente que pensou nesse sistema, na época, quando ele foi concebido, eles imaginavam que o plebiscito ia ser vitorioso naquele, na, 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 no pós-construção de 88. Porque com, o que, que acontece numa democracia consolidada, uma democracia mais sólida? a maioria do parlamento faz o governo. E o que que acontece nesse sistema que nós temos no Brasil? O governo eleito tem que fazer a maioria do parlamento depois da eleição. E esse modelo de governabilidade, o Fernando Henrique foi o primeiro grande... né? O Sarney lá na emenda da prorrogação do mandato. E depois o o Fernando Henrique. E ele ele é o mecanismo intrínseco do modelo democrático brasileiro. E ignorar isso leva ao um, né? a, 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 a um fracasso, do meu ponto
1: de vista. Primeiro, deixa eu mudar aqui para um outro assunto, que é um assunto que eu sei que é do teu carinho especial. Como limitar chances que despontem novos processos de perseguição judicial... Como estratégia de desestabilização do governo Lula, nós estamos vendo aqui no nosso vizinho a Argentina que a vice-presidenta da República, exercendo a vice-presidência depois de já ter sido presidente, sendo senadora Cristina Kirchner, acabou de ser condenada. Em mais um caso típico, daquilo que em inglês se chama de loi, a reforma política ou a agenda de reformas deveria incluir uma mudança estrutural no sistema de justiça? Como limitar os riscos deste tipo de mecanismo para sabotar e desestabilizar o novo governo Lula?
0: Bom, primeiro eu estou muito satisfeito com essa ideia, com essa possibilidade de que o Flávio Dino vai ser ministro da Justiça. Eu acho que o Flávio é um cara que... Tenho uma compreensão sobre isso. Estou muito feliz com a possibilidade de que o Vadir vai estar lá junto com ele, porque é uma pessoa que tem muita clareza sobre isso. né? Na minha opinião, o principal fator que levou a que nós vivêssemos esse processo no Brasil da forma como ele avançou, se chama impunidade. Impunidade. Eu me recordo uma vez, eh, antes de começar toda essa confusão, aí no início, saíram umas matérias que delegados da Polícia Federal, um deles tinha um cachorro e fez uma focinheira, a focinheira dele era a cara da Diogo. Outro delegado treinava tiro em casa e o alvo que ele usava era a foto da Presidenta da República. E eu me recordo de uma reunião que eu fui no Ministério da Justiça, rapaz. Tava lá, eu... tinham vários, vários testemunhos. Eu dizia, rapaz, vocês enlouqueceram, tem que prender esses caras, meu. Você não pode permitir um negócio desses. Eu sou o um governo, eu sou um Ministro da Justiça. Não é possível que o um delegado da Polícia Federal tenha Você sinta um nível de impunidade que permita a ele postar um vídeo fazendo tiro-alvo numa foto da presidente da república. Não é possível que os procuradores de primeira instância de Curitiba recebam procuradores que vêm pelos Estados Unidos e se cheguem a Curitiba sem passar pela legislação brasileira que obriga essa mediação a ser feita pelo SRI e do Ministério da Justiça. Vocês enlouqueceram. Não é possível que vocês permitam. Aquilo foi, foi sabe? Aquilo foi... Crescendo de tal maneira, nós assistindo aquilo, é, é, abdicando de. E ninguém está falando. Eu estou falando aqui da lei, não estou falando nada mais do que é a lei. Né? Quer dizer, o juiz de primeira instância que ela é o presidente da República, os mecanismos que foram utilizados, a forma como tudo isso avançou. Então, existem duas coisas que são fundamentais. Nós, nós não podemos esquecer o que aconteceu. Eu acho que todo esse processo, ele está vivo. Envolve acordos de leniência, que envolve muita coisa, que envolve informações que até hoje não foram esclarecidas. Né? Esse processo todo da Lava Jato tem é um processo que ainda precisa ter todo um capítulo. E não pode haver qualquer possibilidade de impunidade. Não existe qualquer possibilidade de anistia, não existe qualquer possibilidade das pessoas que hoje estão envolvidas na organização desse sistema criminoso, né? de fragilização da democracia, de atos democráticos, de ataque ao sistema de justiça. Tá? É impossível que, que isso possa ser é, fruto de qualquer tipo de impunidade. Quer dizer, ou nós vamos fazer uma ação que ela seja absolutamente pedagógica, decisiva, exemplar, para estabelecer um limite daquilo aonde é possível e não é possível dentro da democracia atentar contra o Estado Democrático de Direito ou, repito, daqui a dois anos nós vamos estar numa crise sem precedentes. Os, os alemães, do pós-Segunda Guerra Mundial, e a gente não chega na Alemanha Tu nunca vai chegar na Alemanha e vai encontrar uma foto de alguém. Meu avô ele era do exército do Hitler. Ai, que esse aqui com a, com a roupa da SS, ah, era o meu Biza. Não, não tem, tu não vai achar ninguém. Né? Mas tu olha aqueles filmes da guerra, era tudo que era classe média, era uma sociedade uh, culta, cheia de museus e, e, e as artes e, e uma sociedade com grandes universidades com uma capacidade de grandes empresas do mundo que foi capturada por, por, por aquele projeto autoritário. Né? Aí, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, e o Adorno fala sobre isso, a própria Ana Haring, quando fala sobre a banalização do mal, houve um processo de desnazificação do país. E foi um processo muito doloroso que envolveu cultura, educação, os próprios museus do holocausto, porque eles negavam os campos de concentração que existem até hoje. Está no currículo das escolas. Conheceu o que eles fizeram. eu fui visitar com mais de uma oportunidade. Mas teve uma outra mecanismo do Estado, que foi o um mecanismo repressivo. Por quê? Porque as células continuavam existindo. A ideia da supremacia branca, da, 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 da expansão territorial... A perseguição aos judeus, aos reis, aos ciganos, aos imigrantes, continuava existindo. Então teve uma forte ação do Estado. Assim como é crime alguém se organizar para formar um grupo como a Ku Klux Klan, assim como é crime alguém se organizar para tentar contra a, a, a orientação sexual de alguém, é crime se organizar, financiar, estimular a, contra a democracia e contra a Constituição. Ou as pessoas vão entender isso. Ou as pessoas vão entender isso. Ou elas vão ter um sentimento de impunidade que elas acham que elas podem fazer o que elas querem. Hã? Agora tem o um projeto de. O Ministério
1: da Justiça, então, com o Flávio Dino, com o nosso Vadir Damus, eles têm, o Ministério da Justiça tem que assumir uma tarefa central na desbolsonarização do Estado brasileiro.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Semelhante ao que foi feito no processo de desnazificação da Alemanha pós Segunda Guerra. Eu acho que essa é uma das grandes tarefas que nós temos no próximo período.
1: Deixa eu te fazer uma pergunta sobre um aspecto específico do tema sistema de justiça. Você é favorável que o presidente Lula volte a nomear para a Procuradoria Geral da República o mais votado de uma lista tríplice escolhida pela própria corporação, como ocorreu nos governos petistas anteriores?
0: Não sou favorável. Não sou favorável. Por vários motivos. Primeiro, porque isso aí sempre foi uma excrescência. Porque o o chefe do Ministério Público era só do Ministério Público Federal. Ele é o chefe do Ministério Público do Trabalho, mas o pessoal do Ministério Público do Trabalho nunca participou da escolha. Ele é chefe do Ministério Público de todo o Brasil, mas é só... Gente, então é o seguinte, só isso, isso aí virou né, uma, um controle das, de corporativo né, de, uma, de uma estrutura do Estado, subverteu a lógica, inclusive das competências que foram conferidas a ele na Constituição de 1988, e eu acho que nós não podemos cair nesse discurso, né, nesse capturado por essa lógica corporativa, e eu, se eu puder opinar, pode ter certeza que não, não vou cair nesse conto da sereia aí, não. Porque pela Constituição, o presidente da República
1: tem livre-arbítrio que de ele quer. o procurador-geral que tem que ser aprovado pelo Senado. Escolhe quem ele quiser. O mecanismo é a aprovação pelo Senado. Mas ele pode escolher qualquer pessoa para cumprir a função de procurador-geral da República. Não precisa nem ser procurador de carreira.
0: Perfeitamente.
1: É isso que manda a Constituição. Só para esclarecer nossa audiência, a lista tríplice, isso que o deputado Paulo Pimenta estava se referindo, a lista tríplice é feita com base na consulta apenas dos que integram uma das sete associações dos procuradores da República, apenas a Associação Nacional dos Procuradores Federais. Todas as outras seis associações, procuradores do trabalho, procuradores fazendários, que também são chefiados pelo procurador-geral, essas outras
0: associações não eu participam. Participo da, eu eu nunca vi um negócio desse. Ah, é apenas... E o procurador-geral que escolhe o chefe do Ministério Público do Trabalho, o chefe, é ele que escolhe, é o é. Arias que escolhe. Que é o que e a Associação
1: dos Procuradores Federais ela é dominada, é, na sua imensa maioria por homens brancos, ricos, que puderam, para fazer concursos para o Procurador Federal, na sua maioria, não todos, puderam ficar anos só estudando o que não é exatamente a realidade dos filhos da classe trabalhadora e assim por diante. Pimenta, deixa eu ir para um outro tema que tem a ver com a limpeza do Estado. Como tratar a questão militar no qual o alto mando das Forças Armadas demonstrou alinhamento Estrutural com o bolsonarismo. Você acha que deveria servir de inspiração o exemplo do presidente colombiano Gustavo Petro, que passou a reserva dezenas de oficiais ligados à extrema-direita, entre outras medidas, ou o que resta, por causa da correlação de forças, é mesmo virar a página, como ocorreu em outros momentos de nossa história?
0: Eu acho que não, acho que não. Nenhuma coisa nem outra. Né? Virar a página é impossível, porque hoje nós temos uma, um nível de, de comprometimento, né? de envolvimento, um nível de privilégios, de alterações de, de, de legais que foram feitas, que elas imediatamente precisam ser, ser revogadas. Vou te dar dois exemplos. Primeiro, essa decisão que permitiu que o soldo do militar reformado não fosse somado ao valor do salário a título de cumprimento da Constituição sobre a questão do teto. Gente, isso é uma hora de Isso é uma hora vergonha.
1: Quer dizer, o militar que vai para o governo ele pode receber o soldo mais o salário da função.
0: Ele é, ele, ninguém pode. Só ele. Militares. Né? Então, então, isso faz com que o cara ganhe 70, 80, vai ter que ganhar de 150. Né? Então, isso virou a fábula. É o único categoria, o único, o único uh, uh, membro de uma carreira do Estado brasileiro hoje que não precisa cumprir o teto salarial são os militares. Porque eles fizeram uma interpretação doentia e louca que permitiu. Né? Então, hoje, o cara tem 5, 6, 7 mil aí, cara, ganhando, sei lá quanto. Isso é ato, tem que revogar isso. Né? Agora, olha o outro, para mim que é perverso, pelo Fiquei sabendo que aqui de Brasília, parece que já está em 90, tem outro que está em 75, 90, 75% dos alunos que vão para o colégio militar não passam por processo seletivo. O que já seria uma escrescença. Agora tem um detalhe. Os alunos que saem do colégio militar estão entrando nas universidades públicas e pelo Enem como cotistas, Breno. Como cotista que vem da escola pública. Rapaz, isso é uma loucura completa. Se tu pegar hoje na UNB, se tu pegar nas principais universidades, nos principais cursos, tu vai ver quem são os cotistas. Então o cara não faz seleção. Antigamente o cara era filho de militar, não tinha uma prova de seletiva. Hoje tu é convidado. A, o filho da Carla Zambelli ganhou vaga no colégio militar, rapaz. Por quê? Porque convidado, convidada. É sobrinho, é neto. Então tu criou um feudo com bons professores, com dinheiro, com estrutura. E tu disputa um programa de um projeto que é o um projeto de reparação de injustiça de aluno que vem da escola pública isso aqui é um absurdo, isso aqui é uma vergonha. Esses mecanismos de privilégio que foram constituídos, que foram criados de, 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 nesse período agora mais recente. Né? Então, eu acho assim, que existem muitas coisas. Aqui na questão da Previdência, é, rapaz, eu sei muita coisa sobre isso aí. Né? É, eu, eu me lembro que no debate da Previdência, eu era líder da bancada do PT, eu fui numa reunião e o comandante de uma das forças falou assim, não, mas quando a gente vai para a reserva, a gente tem que... Eles recebem oito, oito oito salários quando vão para a reserva. Falei, mas por que isso aqui? Mano, não tem fundo de garantia. tipo nem o servidor público tem fundo de garantia. Por isso que ele tem estabilidade, né? Ah, Nenhum servidor público civil em nenhum lugar recebe fundo de garantia. Ah não, mas nós, tu vê, nós temos que ter um mecanismo de, no um final da carreira, para poder comprar uma casa, para poder comprar uma coisinha, o cara recebe, é oito salário, Bruno. Está desligado, teu, Bruno.
1: É a única atividade da carreira de Estado que o sujeito, quando se aposenta, ele se aposenta com um salário, um grau a, na função leva, um grau leva, oito, tempo. leva oito, leva oito, leva oito. Leva oito. Digo, mas, por exemplo, se ele é capitão de mar e guerra, ele se, é, vai para a reserva como almirante. Se ele é
0: tenente, vai como capitão. O um posto acima, né? Um o posto, de... um posto acima. Então, posto assim, tá a, a quantidade de. de... Esse negócio, o é um tema que eu mexo há muitos anos da, da, das filhas solteiras, né? Da... Agora teve uma decisão interessante do Estado de São,
1: Isso São Paulo. Isso não existe mais, né? Tem os casos passados, mas não pode ter mais casos novos. Né?
0: O problema é que não termina, Bruno. Não termina. Ainda tem mecanismos de distorção. Mas uh, uh, o que, que acontece? O adoto, neto, bisneto, sobrinho. E como muitos deles entraram antes de 88... Direito adquirido. Existe uma quantidade enorme de netos, bisnetos, tataranetes, que são adotados. E passam a ter os, os direitos da, 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 da previsto antes da Constituição de 88. São, são muitos, muitos. Agora, escuta essa história que eu vou te contar e depois eu vou ter que sair. É, muitas dessas filhas solteiras é, acabaram né, vivendo como esposas, né, de coronéis, desembargadores policiais da aeronáutica, não sei alguns quantos. Continuaram com a pensão delas, do papai, né? E esse cara começaram a morrer. Os maridos morreram. E aí, o marido morreu e ela, né? Eu quero a minha pensão de viúva. Tá mas como é que tu vai requerer a pensão de viúva se tu é solteira? Né? Não, mas eu vivi a vida inteira, o é, mesmo plano de saúde, da mesma casa, nós temos três filhas, nós, nós eu era mulher. Né? Tá, mas não tinha pensão de, 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 de filha solteira? Então, foi tomada uma decisão pela justiça, né? que permite que ela possa ter direito às duas pensões. Ela tem filha, do, até a pensão do pai como solteira, e ela tem a pensão do marido como casada. E, inclusive, tem um caso muito conhecido, Duba, que, que morreu, um marido que era general, ela casou com um brigadeiro e que morreu também, e ela tem três, uma de solteira e duas de casada.
1: Ai, ai. Pimenta, deixa eu fazer uma última pergunta de mérito, que eu sei que é um assunto dos seus cuidados e que também tem a ver com esse tema da, da democracia. Outra importante autocrítica do PT e do próprio presidente Lula diz respeito à democratização dos meios de comunicação, por não terem sido adotadas medidas reais para reduzir a concentração da propriedade dos veículos de comunicação, apesar da determinação constitucional a respeito, que nunca foi regulamentada. O terceiro governo Lula, na sua opinião, deveria apresentar uma nova agenda sobre esse tema?
0: O PT nunca priorizou em nenhum dos seus governos, o tema da comunicação como algo estratégico daquelas questões consideradas fundamentais para a afirmação do nosso projeto. Nós já tivemos um avanço importante, a reunião executiva, a reunião da bancada, nós, em todas elas já foi incluído a pauta da comunicação como um pleito central do PT. Coisa que nunca tinha acontecido para Sempre foi um ministério... Segundo, o presidente Lula tem absoluta clareza disso. Eu não tenho menor sombra de dúvidas de que esse tema da comunicação ele é central para a construção de um projeto né, capaz, inclusive, de dar nitidez. O um projeto de frente ampla como esse que nós estamos constituindo, ele precisa ter no seu interior nitidez de propósito em primeiro lugar, para que a nossa base social se enxergue, se sinta representada e entenda o que está em jogo. Para que você está fazendo uma frente Para alcançar quais os objetivos e quais os propósitos propósitos. Nesse aspecto, a questão da, educa- da, 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 da comunicação ela é o centro dessa disputa. É no centro dessa construção. Né? Então, eu acho que o presidente Lula tem essa compreensão e eu espero que a gente possa, de fato dá para esse tema a dimensão estratégica e decisiva que ele tem. Pimenta, nós estamos
1: chegando aqui ao final da entrevista e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? A segunda, qual filme ou série?
0: Breno, eu... Eu tenho lido bastante esses autores brasileiros, né? E agora eu, li, eu gostei muito do Supridores, José Faleno. Gaúcho. Até deu uma Gaúcha. dica foi o Olívio Doutor. O Olívio estava o, 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 o lendo, estava com os Supridores. E o, José Falero, o Jefferson Tenório é uma vez da pele que mora no Rio Grande do Sul também. O José Faleno companheiraço nosso. É, muito, muito interessante. Ele mora lá na Lomba do Piero. E o Jefferson Tenório, ele foi o primeiro cotista da URGS. Né? O A Vesta Pele, que é o um outro livro que tu mostrou aqui, ele foi o primeiro cotista da URGS. É, doutorado da PUC, é uma figura extraordinária, eu gosto muito dele também. Teve no nosso evento quando o Lula esteve em Porto Alegre. Então eu sugiro esses dois livros aqui. Uma vez está perto do Jefferson Tenore e os supridores do do Faleiro. né? O o filme ou série, eu sugeriria aí dois, eu acho que talvez o o 1985, que está tão né, presente agora, mais com essa questão da da Argentina, né? ontem eu acho que ele ganha mais dimensão. E não sei se vocês colocaram alguma outra aí. Eu, eu gostei do Glória também, gostei bastante do Glória, né? Que essa cena da Netflix essa série portuguesa sobre a questão da categoria.
1: Ah, excelente.
0: Né? Então,
1: as minhas sugestões são essas aí, Breno.
0: E né?
1: vem cá, quem vão ser os quatro finalistas
0: da Copa do Mundo? Rapaz, eu acho que vai ser Argentina e Brasil. Numa chave. Vai ser, vai ser um jogo dramático. E França e Portugal no outro. França e Portugal. Acho que França passa da Inglaterra. Acho que a França passa da Inglaterra. Acho que Portugal passa do Marrocos. E aí vamos ter dois jogos dramáticos. França e Portugal de um lado, Brasil e Argentina do outro. né? Para caminhar para qual final? Brasil e e França.
1: De novo. A última vez que o Brasil ganhou da França numa Copa do Mundo foi em 1958.
0: É jogo, é jogo duro, é jogo duro.
1: Não, há muito tempo não ganha da frente. A vantagem
0: é que agora o goleiro é do Inter, o Alisson, o goleiro é goleiro do Inter. O Alisson não é do goleiro do Inter, o Alisson é goleiro é, foi criado dentro do Inter, né? Criado desde criança dentro do Bernar Rio. Ele, o irmão dele também foi nosso goleiro. Então,
1: então vou ficar tranquilo, porque o Neymar e o Rodrigo são dos Santos. Breno, um abração, Breno. Eu obrigado, obrigado. queria te agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante. Obrigado um abraço, pela oportunidade e aos nossos espectadores. Muito obrigado. Tchau, tchau. Também agradeço a todos e todas que assistiram a esse programa, em especial àqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço A todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.